0: Din păcate, dacă ajunge planeta într-un punct în asol, s-a să nu se mai întoarcă de
1: acolo. De la vegan la vegan, cu Valentin Arhanghel. Primul podcast vegan din România, cu vegani, pentru vegani, dar mai ales pentru cei interesați de un stil de viață vegan. Acest podcast este un proiect valvegan.ro. Subiectele abordate în acest episod nu sunt sfaturi legale sau medicale și rămân la nivel de conversație între prieteni.
2: Bine, revenim la podcastul de la Vegan la Vegan, episodul 7 din sezonul 2. În acest episod continuăm cu a doua parte din povestea lui Andrei Roșu și aflăm mai multe despre marca de lapte vegetal Feel Good. Hai să intrăm uh, și la punctul uh, cel mai, zic eu, cel mai actual din viața ta, uh, Feel Good. Cum, uh, cum ai ajuns? Să începi? Cum a început? Nu știu câteva, câteva lucruri.
0: Cred că a fost o consecință normală a vieții mele de până atunci. În primul rând, cei care nu știu și, adică 99% sunt cei care ascultă, am lansat în iulie 2020, ca orice om normal în pandemie, okay. așa, o gamă de produse alternative ale lactatelor și brânzeturilor și altor produse de origine animală. Și cum am ajuns, se numește Feel Good, scrierea fonetică. f i l așa marca noastră, nu aș spune brand, că brand devine după mult timp când <gândeștia> o știe toată lumea. Așa. În primul rând, atunci când ai una o anumită dietă sau nu știu cum să numesc, stil de nutriție, um, cred că ajută foarte mult la un moment dat să te școlești. Adică, ori ești autodidact uh, și intri pe diverse grupuri și grupulețe și vezi ce gătesc oamenii și mai furt de acolo. Asta e varianta sau uh, uh, faci un curs. Sau îți blestem în fiecare zi alegerile nutriționale, știi, că dacă nu, nu cauți informații și nici nu te trenuiești, atunci sau nu te pregătești, cu siguranță nu vei avea o satisfacție în zona aia de nutriție și te vei întoarce la vechile obiceiuri. Și dacă tot am tot pe drumul ăsta, știi? de calea asta, m-au pie- de, de pieire, cum zic unii. De... <laughs> ai luat-o pe calea asta, mai, că rău, ai ajuns. Am zis, că tot o să rămân, că nu mă mai întorc, că seama, am zis, hai măcar să facem o călătorie frumoasă și drăguță și să învăț să, să gătesc cât mai repede și cât mai bine și cât mai ușor uh, rețetele care îmi plac, plus să descoper alte rețete. Și atunci am făcut în 2018, cum am revenit de pe Atlantic, după o lună în care i-am gătit și câinelui meu, pentru că tot mai, el a venit la 3 luni în familia noastră, 2 luni și 3 săptămâni. Și asta e altă poveste, dacă putem face un podcast separat pe nutriția vegană de vin. așa, Tot gatindu-i la linte și la dalea și la unelea și așa, um, ziceam, hai să fac și cursuri. Am văzut promovat, era un curs pe care îl face la fiecare 3 luni uh, Rodia și am zis să-l fac că acum aveam timp, nu avem un proiect sportiv major la orizont, am aveam și nevoie de un an cel puțin de liniște după ce m-am pregătit aproape 3 ani pentru proiectul cu Atlantic și am zis să fac acest curs. La este o, cel cu șef în Niță, nu? Da, da, da sunt, sunt, vine și Corina zugravu și e un curs foarte bine gândit adică nu e doar de nutriție, este nu e doar de gătit, este și de nutriție și înveți și și adică de bucătărie de, înveți multe cred. Înveți să faci și pâine, înveți și multe, multe, multe. Așa. Și acolo la absolvire, la lucrarea de licență, așa, am făcut, am făcut o brânzică de caju. Aia am făceam și acasă nu? și e simplu. Cred că e, nu știu, toți au o mare surpriză, așa, brânzica, ce bune, și e, se face în 5 minute, nu e ceva complicat de făcut, dar am zis, bă, uite ce bună e, am replicat rețeta ca că la un nivel așa superior al rețetei respective și am replicat-o, le-am dat prietenilor care de obicei nu consumau astfel de ciudățenii de caju și de așa, nu și-au dat seama, bineînțeles că, că e brânzica din caju, au zis, jurau că e de vacă și aveam un șoc, știi? Nu, no, nu se poate, a mă, că dacă s-ar găsi asta, uite, aș renunța la brânză. Și mi s-au prins niște beculețe, am zis, că uite, mulți oameni, mulți prieteni mi-au spus, știi, eu aș putea renunța la carne, băi, dar nu pot la lactate și la brânzetul. Zic, bine mamă. hai, ok, să facem ceva pe tema asta, atunci, știi? Și uh, atunci, uh, discutând cu, uh, cu Fadia, uh, care deține Rodia, Ei ne cunoaștem în 2012 și ne am să stat de multe ori și în alergări și în uh, zona de nutriție. Eu sunt și abonat acolo din 2012 pentru a a economisi prânzul. Știi? Adică ca timp că dacă cred că ce am mare avantaj al cateringului și nu punctează o anumită firmă acum. Indiferent de alegerile nutriționale, cea mai bună investiție de timp este și de sănătate este să ți faci abonament pe termen lung la o firmă de catering, dar să o faci nu când ți-e foame, să nu faci abonament. Nu s-o facem în facultăților tale mentale, știi? Adică, la un moment dat, mai știi cum în ianuarie lumea vrea să schimbe ianuarie, februarie și la început de an vrea să schimbe stilul de viață. După ce ești plin să tu în încă n pornirea asta să, să comazi tâmpenii, uh, alegi un furnizor sau testează 2-3 câteva săptămâni și ia-ți amen la prânz. Pentru că, de obicei, micul dejun poți să faci un shake, ceva nu e atât de complicat, dar prânz, de obicei, ești, uh, mai așa o persoană activă și ai o profesie, o carieră, o vocație, acolo economisești foarte mult timp și în plus te asiguri că, uh, că te hrănești cum trebuie. Iar dacă deja două mese din trei sunt super ok, da, cu dejun și prânzul, seara poate hai mai ai un derapaj, mai, nu știu, abar n dar măcar ți-ai asigurat un 66%, știi, bun și pe poate să ducă cât de cât mai bine și excesul la de seara, știi. Deși eu personal de seara n-am excese și în general seara cina mea înseamnă 5 jumate, hai 6 maxim, știi. Bun. Uh, și atunci pe cu Fadi am zis hai să facem ceva din zona asta. Să... și ne-am asociat, am creat uh, uh... Am lansat această, această gamă, am lucrat la niște rețete, ne-a plăcut foarte mult laptele, iaurtul, a, laptele midale și foarte bine, iaurtul de, din cajua și foarte bine, icre de amarant iar, am păcălit toți pescarii fără, deci aici e cea mare satisfacție mea. Până la urmă le spun, știu, unor, e, e din amarant, a, bă, lasă, dar da, ce amarant, ce pește este ăsta, știi, dacă din... e <gântu-i gântu-i> <gântu-i> că de fapt amarantul e o, mă rog, știr făcea bunica supă sau mai dădea și animalelor. Mm-hmm. Așa. Și...
2: și cam cât timp ți-a luat până să ajungi la o prima rețetă bună de zis gata asta e rețeta?
0: Eu cred că el a fost. Nu există să faci rețetă bună din prima, și zic de ce. Uh, Poți face o rețetă extraordinară, care să-mi placă mie și ție, Valentin. Să zicem, mama este extraordinar! Deci, uite, tartinabilul ăsta sau feta asta din casu este senzație. Deci, o să, o să ne bunească toți prietenii, știi? Și noi uh, mergem la primul prieten. Mă pun să guste, ți-l-a știi? Zic bă, și zi da, ce are? Bă, nu știu, e un pic culeios sau e nu e sărat deloc, sau e prea sărat sau e prea dulce sau e prea nu știu cum. Mergi la al doilea. Adică, bă, mai trebuie sare. Mai, mai, știi, și tot testezi. Bine, să încep cu cercul de prieteni, după care noi avem și avantajul că fiind restaurantul, având și abonați, noi am tot dat, știi? Și în restaurant și abonați o să guste și am cerut frecvent feedback și atunci a fost simplu o rețetă, dar nu ai cum să ajungi din prima e ca la melodii, dacă tu crezi că faci o melodie și gata e... toată lumea să cadă pe spate, nu deci trebuie să lucrezi la ea, să asculte mai multă lume. Dar ne bucură că au ieșit 5 produse, acum lucrăm la încă 5 um, și inclusiv un camember care cred că va fi revoluționar. Și nou, nu nou, mi bine, fiind proaspăt ascultat de azi dimineață podcast-ul cu... Ala mi-a de unde la ei din Dublin Eu nu găsea brânză nobilă vegană, știi? Dar acum chiar avem cu... Uh, cu acea coajă albă, știi, specifică camemberului, știe, tot din caju făcut uh, brânzica. A, bine, nu mai pot să-i spun brânzica acum sau lapte să iaurt pentru că uh, și-au protejat denumirile ce da, din. Da, așa. lui nu mă deranjează mult mm-hmm. în modul Bine, oricum, avem, uh, ele apar în magazin, de exemplu, ca nu apare brânzica de caju e tartinabil de casu, și pasta de amarant și nici cree, nu pot, să mă rog. Um, dar vom supraviețui cu asta. Sunt sigur că oamenii vor continua, vor continua să caute pe net lapte de migdale, nu băutură sau specialitate sau deliciu de. Așa.
2: Atâta timp cât nu pot controla și SEO.
1: <laughs> deci acum dar
0: de o industrie care moare și își dă seama, adică mai are. Evident. de ani. Probabil ia adevărat că uh, uh, noi uităm un lucru sau uh, nu avem cifre în față, dar uh, industria asta de. industria suferinței, cum se numește, de. tot înseamnă uh, carne și lapte, înseamnă la nivel mondial cam uh, două trilioane sau triliarde, adică 2000 de miliarde de de dolari înseamnă carnea și 1000 de miliarde înseamnă lactatele. 1000 de miliarde. Tot ce înseamnă produse alternative, de-abia o să ajung în vreo 2-3 ani la 30 de miliarde. Deci, industriile astea față-înfață, deocamdată Uh, industria laptele și a cărnii nu e foarte speriată, dar de vreo 2 ani așa de când cu Beyond Meat, Impossible Burger, Outly și alte startup-uri sau unicorni, așa care au, au succes foarte mare, au început să se îngrijoreze și tot încearcă să-și protejeze denumirile, dar mă rog eu le văd sfârșitul aproape de fapt nu e mulți se îngrijează mamă, dar ce o să fac cu oamenii de la ferme păi bun ai, ai fermă de animal, faci, o să ai fermă de plante ai, sau să faci ți instalații de, de lapte de caju sau de ovă sau de altceva rămân oamenii pe drumuri de ce să zic se reprofilează repede da, oamenii se adaptează nu e, e o problemă știi deci, deocamdată nu ne bag așa mult în seamă, dar probabil că într-un an, doi, o să dea cu noi de pământ mai mult. Ce din... Dar avem reziliență. Așa, avem ambulanță. Nu este o problemă, suntem pe calea bună.
2: Ok, deci cu gud a început ca o discuție în 2018 din ce am reținut. Da,
0: și în 2019 am avansat un pic și în 2020 am lansat. E foarte, foarte complicat. barierele de intrare sunt destul de mari în zona asta de food. În primul rând, legislația care e gândită foarte bine, adică nu poți, nu știu, orice om la colz de stradă să, cu mâinile murdare sau, știi, să, să-ți facă mâncare, știi, tre- trebuie legislații pe care trebuie să o respecte. după care vine zona de ambalare, zona de uh, nu știu, este, sunt, partea birocratică este destul de mare, mai ales dacă ai și produse ecologice, avem și noi, uh, e, e un challenge, dar ne-am asumat de la început că o să fie provocări, plus că ai uh, niște etape în, uh, bun, apar cu produsele în piață, ce bine, frumos, începi să se vândă, la un moment dat vezi că ai cerere de 10 ori mai mare. Ce faci în momentul ăla? Deci ai nevoie de investiții, mai vinzi din firma, aici investitori, cauți smart money, să te ajute cu distribuția, să te ajute cu dezvoltarea, cu strategia. cu Ai costuri peste costuri. Până să ajungi cu un produs într-un hipermarket, dacă ai noroc, costă să ajungi, ai oricum investiții majore care deja te fac să te gândești băi, am făcut bine ce am făcut, știi? Adică am uh, direcționat tot ce am câștigat în alte business-uri și în, uh, știi, totul a mers în direcția asta, știi? Dar la sfârșitul zilei e... Uh, eu zic, nu aș putea să vând uh, un produs care face rău oamenilor, știi? Să vând cări, cola, alte sau, eu știu, din tabelul Mendeleev chestii de-astea. Acolo pute 50 de elemente, știi? Da, da, înțeleg. Adică n-aș putea să, să mă uit în oglindă. Zic, bă, uite, mama, am făcut azi 1000 de euro și am vândut țigări, știi? Sau eu știu, știu că suferă niște oameni acolo. Deci atunci, chiar indiferent de ce se va întâmpla cu această gamă de produse, sunt foarte mulțumit, pentru că ajută, Fidecu e foarte bun. Fidecu e bună mai ales din noi, să știi că ne-am îndreptat cu așa cu cămașa ruptă și pieptul dezvelit către dezvelit către noi vegani, să știi. Da, așa, pentru că veganii, cred că vor fi încântați de nu noastră, numai că noi vrem să mergem către cei oameni care nu cred că e posibil să existe lucruri la fel de bune sau mai bune, știi, din zona asta și către ei amers mers și e, e fantastic, adică feedback-ul de acolo e... Pentru că acum, făcând o paranteză, totuși înseamnă alternative de brânzeturi în special, ce găsești în supermarketuri sunt 100% ulei, știi? Niște fiecare da, de simt. plastic sau de grăsime, foarte rar găsești ceva bun, iar laptele, pe cum spuneam, e apă funcțională, nu găsești foarte rar un lapte sau un iaurt alternativ care să aibă și niște nutrienți. Așa, no, nu, nu a a gust semn. aproximativ ok dar Deci ori, ori e gustul nasol ori nu ai nutrienți Și atunci, sigur, am gândit un pic și businessul business-ul, adică în momentul care e un astfel de business, și ca ai întotdeauna în frigider ai uh, lap, <cute> la oric uh, de X feluri fără probleme, știi? Da <cute>
2: Bună, bună. Bună strategia de început. Adică
0: dacă aș face cuie sau nu știu ce, bun, așa avea 80 de cuie aici dar m-aș de pus tablouri sau nu știu ce. Dar așa, știi, un business care îmi place și la propus și la figurație.
2: Uh-huh. Și sunteți doar uh, voi doi? Aveți și un board sau vă mai ajută ceva? No-how sau cum vă...
0: Să știi că o strategie foarte bună pe care o am de câțiva ani, cred, din 2014. Eu am făcut în 2014 2000... 1 până în 2016 într-o corporație, uh, în diverse entități din corporația respectivă, instituție financiară, apoi de leasing, uh, și în 2014, în paralel cu, cu cariera mea uh, din zona financiară, am lăsat și programe online. La început erau programe de ale, pentru alergători la care ne întâlneam fizic, după care le programe online. Și uh, tot ce am însemnat, uh, făcut site-uri, uh, dezvoltat aplicații, contabilitate, avocați, to- toate serviciile conexe business meu au fost externalizate. Am fost singur angajat și am obișnuit cu ideea asta că nu ar trebui să am angajat eu neapărat pentru contabilitate să am angajat contabil, de exemplu. Dar vreau să externalizez să cumpăr rezultatele. Mi-mi place foarte mult ideea asta, ca oamenii să în rezultate, știi? Bun, cât m-a costat site? M-a costat atât. Bun, deci nu trebuie să mă angajez un ITist ca să să fac un site sau o aplicație, știi? Și atunci acum n-a fost nevoie să angajăm 50 de oameni, unul pentru etichete, unul pentru, nu știu, un avocat, un contabil, un, eu știu, specialiste, un tehnolog, un una, un aia, un aia. am preferat să externalizăm toate zonele astea și să lucrăm cu cei mai buni din domeniu. Știi chiar dacă au agenție pentru design de, uh, și strategie de marketing, astfel încât să avem rezultate bune, știi?
2: Uh, în momentul ăsta, ce înseamnă feel good pentru tine?
0: Pă, păi, primul rând, ce a însemnat de la început feel good? De ce am ales feel good? care e procesul de a alege un, o marcă de, hai să o luăm așa, a, nefiind specialist? Păi, te-ai lua agenție cu o la mână, așa, cam oromete. <laughs> vii cu niște produse care sunt de obicei niște recipiente, așa, berzelius, niște pahare, niște borcane, niște zici, uite, noi facem asta, știi? Ce ai și tu pe acasă? Da, ce pe acasă. Uite, astea cu acasă. Ne-am avut noroc că am nimerit uh, la o agenție în care e jumătate de agenție vegană, știi, ceea ce ne-a, ne-a ajutat sau în devenire, măcar, știi. Te rog, fă-i fă un pic de reclamă. Text advertising. Așa. Mm-hmm, okay. e, uh, le-a plăcut ideea. Ei s a ocupat și de Verdino. Așa. Și le-am, le-am spus, uite, noi suntem ăștia, noi asta am făcut, asta este viziunea noastră și misiunea noastră Și au venit cu niște propuneri, 4-5 propuneri zis, Asta ne place, asta ne place, asta așa după care uh, am ales filgut, după care au venit partea de vizual, Iar, de propuneri am la acea bunicuță care este pe etichetele noastre uh, E de fapt o combinație între... Uh, caju, dacă ați văzut, eu am văzut niciodată live, dar am văzut pe net cum arată un caju fructul live așa, adică în copac știi? O combinație între, care e ca un fel de chic, așa de știi, o nucă cu o cu personalitate. Da, e interesant trebuie să căutați cum arată caju pe așa, o combinație între aia, între migdală și amarant, deci ai o eu de și asta stilizată care și de o bunicuță. Așa, pentru că noi vrem să mergem în zona de gust tradițional, adică să reinterpretăm, dacă vrei, alimentele cu care suntem obișnuiți, ale de la mama și de la bunica, dar să le ducem în zona pe care ne interesează pe noi, știi? Așa. Și fil ce e de fapt? Păi e alimentul ăla în care, uh, care te face să simți bine din toate punctele de vedere. Adică, uh, decizia să simți bine legal, și de decizia că ai, cum, ai cumpărat un aliment care nu face rău, în spate nu ai uh, suferință, da? Dar și un aliment care îți face bine fizic, da? Pentru că ai nutrienții acolo, nu ai balărini în, în alimentele alea, da? Deci, uh, filgul e starea asta generală pe care o ai când ești mulțumit, știi, uh, și când te culci, și când te trezești. Și ești împăcat, dacă vrei, știi? Simți că ești pe drumul cel bun. Deci de aici vine filgudu.
2: Deci, practic, este o extensie a stării tale de acum.
0: Exact. Ea, să zic că eu pun foarte mare accent pe calitatea fiecarei zile. Știi? Pentru că noi repetăm, exact cum am spus acum vreo oră, repetăm zilnic același lucru, știi? facem același lucru în fiecare zi, repetăm aceeași zi de niște mii de ori și în final lumim viață, știi? Și eu pun foarte mult accentul pe calitatea fiecărei zile, adică care sunt acele obiceiuri sănătoase și productive și care mă împlinesc, pe care merită să le repet în fiecare zi, știi? Asta nu înseamnă că zilele mele arată identic neapărat. Știi? Mi-e place să iei din zona de confort, din când în când, știi? Să fac lucruri, care pare poate dificile. În business nu te pliczești niciodată, deci credeți-mă. Așa, chiar dacă ești ultimul care ești plătit, hai să-ți facțiile antreprenoriatului. Că angajat era atât de bine, știam că pe, pe întâi primeam salariu. Acum știi, până să ajuși să te plătești, ai de plătit materia primă, materiale, ai de plătit taxe, ai de plătit bănci, ai de plătit colegii care lucrează acolo, deci și dacă rămâne ceva pe fund așa, <laughs> își plăti și tu
2: da spune un moment dificil pe care l-ai depășit până acum cu feel good
0: Boa, pe fiecare. În primul rând, marele meu noroc și cred că și al Fadiei, Fadia oricum e mai călită în business, începțin în business-ul de food eu o să zic, n am fost nu m-am confruntat cu, cu zona asta până acum dar mare nostru noroc e că n-am avut așteptări nerealiste adică așteptarea nu noastră a fost că avem ideea și peste două săptămâni suntem în supermarket cu produsele, deci nu ne-am gândit la așa ceva, sigur că ne-am dorit, dar nu știam cum se va întâmpla așa ceva și în plus aruncându-ne și necunoscut pentru că erau multe elemente de necunoscut, am știut că ne vom, ne vom ne ne vom frige, dar vom avea multe lecții de învățat în procesul ăsta și unele pe bani mai grei, unele pe mai puțin, dar cu siguranță vom avea de învățat. Păi a fost cum să zic, au fost și momente grele și momente comice. Eu în general mă concentrez mai mult pe sau țin minte momentele comice și Uh, sau, știu, experiențele în care am învățat ceva în puțin Astea dificile, grele Că de abandonat până acum nu Adică am zis, bă, hai să avem După o sută de probleme majore atunci Să ne gândim dacă merită să abandonăm sau nu știi Dar uh, au fost pentru că Mi-am doar că trebuia să intrăm în supermarket În primul supermarket, în prima rețea Și trimitem noi ultima versiune de, Eram gata, gata, frumos, primul stoc Prima variantă trimite la supermarket o poză și spune, uite, în gata cu ei și întreb, dar codul de bare de ce este, de ce nu este inclus în ambalaj? e Era... <laughs> Aoleu, dar nu știu de unde am... <laughs> Bun, știi când faci artizanal lucrurile, faci artizanal și partea de etichetare și artizanal, adică nu-ți imagina că faci așa, artizanal, știi, cantități mici, uh, uh, brânzica și ai o linie de aia de 200 de de euro care îți uh, scoate ambalajele și lipește de vorcan, că nu e așa, știi? Bun, A, zic bine, gata, modifică, strâng, bun, ne ducem prima livrare... Pai, și termenul de garanție, de ce nu este inclus în etichetă? Că iar nu se poate separați, că după aia suspectează că l-am schimbat, știi? În supermarket ne amendează. te După aia o relație nouă cu altă rețea de supermarketuri, așa vibe bun, prima livrare, frumos. Și ajungem la recepție, la intrare acolo, unde este aprovizionarea de marfă recepție? pe păi în spate, mergem în spate frumos, ne ducem acolo niște oameni cu geci și veste roșii spune, uite, suntem un furnizor nou cum vă numiți? Numim așa, Păi nu vă găsim. Bun, care este Cuiu? Mă rog, ăsta codul de înregistrare fiscală A, Păi este ăsta, bun, dar nu vă găsim. Ce produs e marca Nici o nu vă găsim. Păi știu am vorbit cu doamna X de la, de la așa o, stați un pic să mă o să văd, întreabă noi n-avem nicio doamnă X aici <laughs> <laughs> și ne-am dat seama că în spate, asta era pe barbă văd <laughs> corect, au flancii carfurs într-unul lângă în altul și în spate au depozitele unul în altul și nu eram, ce, eram ceilalți <laughs> bine că le-am păzut barbă acolo ne că e la raptac de asta de tăplori, știi, până la urmă fac parte din, din procesul de învățare
2: Uite, eu știu că tu ești un pic interesat și ai și menționat până acum de aceste aspecte de sustenabilitate mm. și vreau să te întreb cât de greu crezi că ar fi pentru feel good să adopte niște aspecte de circularitate, să zic așa, adică să ajungă în așa fel încât să poată gestiona și sticlele sau ambalajele să ajungă înapoi la voi.
0: Um. Noi de la început am zis, evident ca orice idealist, uh, okay. am zis ambalaje de reciclabile, asta clar. Dar nu doar că sunt 100% reciclabile, vrem să și arate într un mi fel, știi că e și asta important. Știi? Noi ne avem o fabrică de sticle să facem noi propria sticlă sau propriile borcane, evident am început să căutăm în piață. Am găsit, în fine, cu mare greutate, am găsit niște borcane și niște sticle care ne plac. După care... Am fost gata cu ele, am început în supermarket. După care, după o săptămână, în nu mai avem modelul ăla de sticle și de borcane. Zdranc, nu te, pucă, caut, caută. Așa, până am găsit altfel. După care vine ideea de preț, știi? Multă lume spune, păi stau că, uite, produsul vostru costă 15 lei. Zicem, da? Și nu știu pun problema, mă, dar hai, hai, cum să facem și noi să facem 14 sau 13, știi? El avea l-a, la 2 lei și eu l-aș vrea la 2 lei, vă jur, știi? Dar când ești în partea cealaltă ca antreprenori, e un pic mai complicat. Să vă spun doar că am trecut de la sticla de un litru de lapte la sticla de 500 de mililitri la laptele de migdale. Pentru că ne-au spus clienții, știi, pentru noi e mai practic, laptele are un termen de valabilitate de vreo 3 zile, în frigider. Am avut și surprize de la oameni care, care ne-au au pus poze și review-uri nasoale că uh, cu laptele nostru, că se separase, știi? Uh, și mai că nu țin să la la frigideră. Așa. Ups, am uitat, ne scuzați. Dar, îți bine, dacă ții la 40 de grade, așa pe balcon, cred că se separa și Marea Roșie în două, da, la temperatură Bun. Și am zis, bun, hai să, să trecem la sticla de 500 de mililitri. Am găsit una asemănătoare. Uh, surpriză, sticla de 500 de mililitri costă cu un leu mai mult decât sticla de
1: multe litri. Ai și
0: pe care la ași ca părinte, știi, când vrei să cumperi o hăinuță de copil, știi, un pantalon care are, cât are, nu știu, are 20 centimetri pantalonașul ăla și vezi că e mai scump decât pantalonul tău. Și înțelegi că zici, bă, da, stai un pic, material, are o de, o cincime aici, știi? Da. Mă rog, așa ești cu sticla. Uh, când te costă 2,50 lei o sticlă, să zic doar sticla, nu mai zic alte costuri ca să nu îi deprim pe hați care poți <laughs> să-ți în business, uh, și aia de plastic e 0,05, exact. atunci vine discuția. Bun, eu, eu ies cu sticla în piață, n-am un problem și suntem în continuare, borcane și cu sticle, știi? Dar atunci trebuie să se asume și ceilalți care se s-i interesează de subiectul ăsta până ce status uh, să vină cu legislația europeană care prevede o o flux pentru reciclare și deci asume lucrul ăsta noi de exemplu pentru abonați, deci cei care cumpără produsele prin, prin abonament de la Rodia, noi oferim tot felul de stimulante luăm înapoi sticle, la 10 sticle se întâmplă un cadou, deci avem procesul ăsta, mai că în supermarket nu putem controla totul ăsta, e de dificil dar așteptăm momentul ăla în care se va veni cu, știi, vei plăti în plus pentru sticle, dar are posibilitatea să le duci înapoi știi? sau centre de colectare în care primești bani pentru ele și atunci va fi mai, uh, mai ok. Dar încerc să fii mai, cât mai clean în, uh, în zona asta. Eu mi-aș dori în viitor să livrăm doar cu mașini electrice, să vedem ce se va putea face. Uh, să lăsăm o amprentă cât, uh, cât mai mică. Sigur că toate astea costă, dar până la urmă, din nou, e ca și cu sănătatea și boala, știi? Sănătatea Cumpere planetei viitorul. costă, dar cât costă boala planetei? Hai să zic că nu te interesează tine personal, da. dar din păcate e, dacă ajunge planeta într-un punct în asol, s ar să nu se mai întoarcă de acolo, știi?
2: Da, asta e cea mai mare frică, într-un fel, prin toate studiile și calculele, să nu ajungem punctul în care nu ne mai putem întoarce. Dar, nu.
0: Da, acum și la plastic. Să de, vedem. Da, La plastic, de exemplu, s-a ajuns la o tehnologie care permite să o să găsim, probabil, și sticle de plastic care se, se degradează ușor. Știi? Și atunci să zic că am rezolvat și problema asta. Da,
2: dar e cumva, adică, într-un fel, circularitatea aceasta economică e mult mai sănătoasă, pentru că dacă tu faci o sticlă dintr-un plastic, să zic, o să iau mazărea, că toți s-i ia acum pe val. Atunci la fel, o să încep să ai nevoie de material extra de mazăre și atunci o să intri din nou în aceeași roată în care, nu știu, defrișezi ca să ai mazăre pentru sticlă. Sau... Ideal e să
0: reciclezi, să reciclezi, să reciclezi, știi? să tot vii cu sticla sau să ți aduci de acasă, știi, să...
2: Exact, exact,
0: um, exact,
2: pentru că reciclarea din nou e doar o părere personală, uh, la un moment dat eu m-am bucurat că toți ți am reciclare, dar cum ai făcut și tu pe partea parte de nutriție mult mai mult, uh, am început să caut băi, dar de când e reciclarea asta? Și am văzut că reciclarea, ca și cuvânt și toți, ce înseamnă concept e de undeva de prin 80, poate chiar mai devreme. Și pur și simplu am calculat atâția zeci de ani în care există acest proces, dar nu are randament, adică nu ajută practic deloc decât într-un singur uh, pas și anume în a oferi un anume confort clientului, adică tot mie, că pot cumpăra un produs și atunci mă conving eu că, băi, îl reciclez, dar nu e, nu e benefic pe termen lung. Și, și de aceea eram, eram curios, na, pentru că ai menționat și îți știu deschiderea și bănuiesc că e destul de dificil
0: de exemplu, <laughs> să faci asta mai, rău, mai De exemplu, noi ne-am propus să punem pe ambalaje amprenta de carbon. Uh, Super. dar discutând cu specialiști din domeniu au spus așa, poți să-ți calculezi foarte ușor în România amprenta de carbon ca persoană fizică ai câte site-uri dar nu poți să faci asta cu exactitate sau nici măcar cu aproximație ca persoană juridică no, e, foarte, e greu. foarte greu spre imposibil dar se lucrează și la asta sunt proiecte și ar fi frumos pentru că la moment poți avea te uiți pe două cutii sau pe două produse asemănătoare și vezi pune una are X și unul are 2X. Și atunci tu iei decizia în cunoștință de cauză, știi? De a cumpăra sau de a nu cumpăra sau să plătești o taxă mai mare. Deci atunci eu, adică eu dacă fac niște eforturi investiționale să, uh, și investesc într-un anumit flux astfel încât să a reduc amprenta de carbon, s ar părea normal ca uh, un concurent care nu e interesat de aspectul ăsta să plătească niște taxe, astfel încât la raft produsele noastre să începți comparabile, știi?
2: Exact, sunt de acord. Adică este în aceeași idee de mă tot gândesc la un și am mai citit pe aici și pe acolo, aș vrea să fac un episod sau un articol de ce veganii ar trebui să fie plătiți de stat, pentru că pur și simplu au un stil de viață vegan comparativ cu non-veganii, știi?
0: Calculat pe cifre. Asta, asta este ar fi un stimulant foarte bun, de exemplu în țările nordice, mi se pare că în Norvegia sau în cea, a început dacă mergi la sală Faci sport, tu poți lega, conecta cardul de sănătate, e legat la toate sările de fitness. Și mai puțin la asigurările medicale, ceea ce mi se pare wow, absolut un bun wow. simț. Pentru că, Foarte bun, uite, exemplu, eu n-am trecut pe la doctor decât să-mi fac analize, eu am avut o zi de internare, n-am avut zi de concediu medical din 2010 de când fac sport și mă hrănesc sănătos. Da? Dar costul... Uh, deci costul societății Costul contribuabilului cu pacientul Andrei Roșu Cronice, nu am nimic, da, este zero Pe zona medical Da ca să nu mai zic că merg pe jos, am mai pe jos decât mașina, și așa mai departe. Da, <gânără> deci Și uh, atunci uh, ar trebui să mă stimuleze statul să mă hrănesc sănătos, să stau departe de spitale, da? Pentru că nu uităm că vorbim de, uh, nu știu, 10 miliarde de euro pe an cheltuie România cu cheltuie de, de, de-, de sănătate. Și aici nu, nu mă refer la spitale construite, echipamente și doctori, care reprezintă probabil sub 10% și boli pentru tratamente. Știi? La tratamente pentru boli cronice până la alte și alte. Deci, mi s-ar părea absolut normal uh, ceea ce ai propus tu. N-aș vedea nicio discriminare, n-aș vedea nimic. E pur și simplu un stimulant. Exact, da. No. Dar poți să fie într-un you. concept mai larg, adică nu neapărat să fie legat de organism, poate să fie de niște indicatori de sănătate, de sport uh, pe care se i atingă oamenii. Și, într-adevăr, fapt, uh, e un lucru cunoscut asta și toate sunt o grămadă de studii care arată clar care e ta uh, de carbon dacă ai o dietă bazată pe plante versus... Uh...
2: Da, eu, am zis și eu un titlu așa, pentru că trebuie și un pic de clickbait pe aici pe acolo <laughs> să creăm așa un pic de bază, știu? Dar evident că nu trebuie adunate mai multe argumente și nu doar din partea aceasta de veganism. Da.
0: Oricum, lumea se schimbă. Eu am mare, foarte mare încredere uitându-mă la generația nouă. Mă refer la generația copiilor noștri care acum au 10-13 ani. Jumătate din clasă, jumătate, atenție, din clasa Lofimiu, sunt vegani. Eu? Și atenție, <laughs> nu sunt tot în familii de vegani. Presiunea vine și de, de la ei. Ceea ce mă face să am mare încredere în, în, în viitor, știi? Um, adică e clar, vor avea altă, altă deschidere față de acest subiect, sunt mai conștienți de impactul pe care îl are fiecare acțiune a lor asupra mediului, asupra planetei. Deci eu am încredere. Poate generația noastră, bine nu mai zic de a părinților și a bunicilor noștri, dar uh, poate a noastră așa încă mai are de luptat cu cu niște prejudecăți, dar cred că ei vor crea, generația următoare va, chea, va crea cea masă critică, știi, că ai nevoie în orice schimbare care de fapt se întâmplă la nivel cultural la un moment dat, ai nevoie de o masă critică, 10%, 15%, 20% care să-ți creeze switch-ul ăsta, știi, schimbarea mentalitatea și eu cred că va exista și cu ajutor de la, dinspre zona politică, și pentru că, nu, la un moment dat ne scufundăm cu toții, adică nu mai poți să hrănești, să-ți toate pădurile ca să hrănești două partide, să rău. ca să hrănești toate animalele, știi, exact ca să, da, adică e o anomalie, știi cu probabil 10% din furajele pe care folosești la, la vite, ai putea hrăni toată planeta, știi? E demență, știi?
2: Și hrăni când spui hrăni la modul abundență, da, știi? Da, da, de
0: bineînțeles. M- deci e bizar, dar, mă se va întâmpla. E important e ca fiecare dintre noi să înceapă ușor, ușor, ușor să, să mai reducă din consumul de, de animale să fie conștient, să fie un pic mai atent cu ceea ce punem în farfurie, să gândească la la impactul să că eu aș fi mulțumit ca în prima fază cei care mănâncă de trei ori pe zi să mănânce o, o singură dată, de exemplu. da sau de da, mănâncă de 7 zile pe săptămână să o zi să încerce, să vadă că nu leșină, am auzit povești viitoare, Nici nu leșină, dar nici nu se beau aură de este o strălucire în jurul capului sau se... dar o să vadă că o supraviețuiește, da? Sau măcar să ține posturile alea. Nu știu. Dacă dacă sunt mai religioși, măcar să le țină. Aș fi mulțumit și să fie atenți la ce bagă în corpul lor în posturile alea, ca să fie totuși.
2: Măi, nu știu, dacă toți sunt religioși, mai bine să fie ca Isus, dacă tot e povestea că era vegetarian sau <gângânt> vegan, să zicem.
0: Da, cum vor zic, 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 <gânt> să-și ia cum să zic, că, să-și ia ancora de care au nevoie pentru a avansa, și în zona asta de nutriție. Că o fie spirituală, de natură etică, o fi de, nu știu, din, din ce sferă vor să-și ia energia, să-și ia, dar doar să, să avanseze un pic, știi? Dar că altfel o să rămână, de fapt, niște neadaptați, ca asta se va întâmpla, știi? Retrograzi, că, știi, toată generația nouă va fi din direcția asta, știi? Va avea pă, stilul ăsta de nutriție, mai ales că acum există niște alimente care copiază foarte bine original, sunt chiar mai bune, deci nu poți să te plângi mai. Știi, și generația nouă va îmbrățișa acest nou stil și uh, decalajul ăsta sau uh, separarea dintre între generații va fi o prăpastie, știi, dacă nu suntem și noi în linie cu ei. Nu doar în zona tehnologică, dar și ca stil de viață, știi. Ar păcat. Adică încurajez părinții să să facă și pasul ăsta, știi? Că nu o să, nu o să se prăbușască cerul peste ei, că n-am mâncat un, un porc, știți? Cred că se va deschide. Nu, no, mai <laughs> cred că se va
1: deschide,
2: <laughs> da. Ok. Uh, uite, înainte să trecem și la ultimul set de, de întrebări, spune-mi un pic cum vezi feel good în următorii ani, cum se va dezvolta?
0: Uh, pe avem mai multe variante aici în zona dezvoltare. Există dezvoltarea uh, o dezvoltare organică, slow așa, slow cooking, așa în care să ne întindem doar așa cât ne ține păturica în momentul ăsta și să reinvestim constant așa fiecare leuț care se întoarce, dar limitarea este că nu vom putea ajunge prea departe fizic, adică vom putea servi, vom putea asigura, nu știu, 4-5 supermarketuri și încă 3-4 magazine așa online, știi, din zona. A fi o variantă. Dar o variantă care, cum să zic, nu nu ne duce în faliment, știi? Și mai e varianta numărul 2, cea în care să să dăm o parte din din părțile sociale ale firmei sau, să zicem, alături de noi investitori, distribuitori sau pur și simplu angels sau nu știu, alt, alt tip de investitor care să vină nu doar cu bani, care ne-ar ajuta să investim în echipamente și să multiplicăm de 10, 20, 100 de ori producția, dar să ne ajute și în zona de distribuție sau de a optimiza anumite costuri sau de a, din nou de a ne ajuta cu externalizarea unor resurse, știi de ce... Și asta ne-a reușit să avem o prezență măcar regională, știi? Și apoi națională și ulterior afară. Pentru că și străinii care gustă, care gustă produsele noastre au avut același wow, știi? <gână> și avantajul nostru e că și eu și Fadi am călătorit foarte mult am fost în aproape 70 de țări. Am participat și la multe târguri, inclusiv vegane, la cele mai mari din lume și nu am găsit ceva care... Inițial m-am dus la târgurile astea în Dorința de a găsi pentru mine, familia mea, lucruri care... Să zic, wow, sunt spectaculoase, sunt bune și uh, pline de nutrienți. Și nu am găsit ceva spectaculos, știi? Și atunci eu cred că este o piață mare și afară. Iar uh, numai în România vorbind o piață de 1 miliard 400, 400 de milioane de euro, piața lactatelor și a brânzeturilor. În cazul în care cei care ne ascultă nu știu, uh, lactatele și brânzeturile sunt locul în coșul de cumpărături cu, sau în ceea ce consumă zilnic românii. Ok, ok. Adică peste carne și. Um, și deci, cred că ne putem dezvolta, e, e loc aici, putem crește și, la un moment dat, chiar sperăm să, uh, să corupem și un mare producător de lactate să, să ni se alăture, să vină cu noi și să facem switch. Ceea ce, de fapt, la nivel mondial se și întâmplă, adică Danone a cumpărat Alpro și...
2: Da, asta vreau să întreb dacă ești deschis și către investitori din zona cealaltă, din zona suferinței.
0: Să știi că da, sunt, sunt deschis pentru că eu cred că asta este modalitatea cea mai bună, de fapt, de a de a produce schimbări rapid. Știi? Așa este, da. Adică e ca și da. cum ai spune dar stai, mă, că de ce, de ce vinzi în supermarket, că supermarketul vând și carne și lapte. Da, da, eu vreau să-i dau opțiunea omului care intră acolo să-i dau opțiunea asta de alegere, știi? Eu, de exemplu, știu că ai o întrebare la podcasturile tale pe cine ai invita, pe cine ai invitat pe care te Deci nu aș invita, aș invita și, și din tabăra cealaltă. Știi? Dar o persoană capabilă să... Uh, nu pusă pe ceartă, știi? <laughs> o persoană capabilă să, să vină cu argumente sau să, să spună de ce nu poate sau ce ar trebui să facă sau să fie deschisă către subiectul ăsta, știi? Poate că cineva din business o ăsta de lactate sau din carne sau uite, de exemplu, uite, am făcut foarte mult eu, uh, eu țin și conferințe și speech-uri pentru corporații, deci nu doar conferințele proprii și sunt invitat ca speaker din când în când la diverse companii și la un moment dat am fost invitat de către un lider de mezeluri. De obicei refuzam. Și am spus așa, vin cu o singură condiție, pentru că era vorba de echipa lor de inovație, știi, era un un meeting al echipei de inovație. I-am zis să vin cu o singură condiție și anume să să le prezint, prezint echipei de inovație, produsele alternative din industrie, care sunt pe val afară și care cred eu că vor înlocui la un moment dat mezelurile și, și au zis da. Și e chiar s-a părut, vezi, gândire de lider. A de lider de piață, știi? Și a fost super ok, adică oamenii deschiși au am discutat, a fost... E foarte, foarte bună întâlnirea aia, știi? Deci, eu cred că putem aduce în. putem să ne așezăm la masă cu toții, pentru că, până la urmă, uh, cred că avem interese comune, știi, și valori comune. Că unii le trăiesc, alții le au latente acolo. Eu cred că tu uh, toți ne dorim o planetă care să ne poată susține, că suntem 20 de miliarde sau 50 și cu toți ne dorim cât mai puțină suferință și la nivel uman și uh, ceea ce se întâmplă în. Uh, în regnul animal, mă rog, din care faci și noi parte. Deci eu cu toți vrem să fim sănătoși, să nu băgăm tâmpenii noi. Deci eu cred că suntem de aceeași tabără. Nu văd un antagonism pe care mulți, în, uh, mulți l, uh, mă rog, îl sugerează, știi? Păi,
2: uh, uite, o întrebare mai ușoară ca intro la următoarele. Uh, ce părere ai despre acest episod de podcast? Cum mă... Uh... Ți se pare, am în vedere că am depășit cu mult.
0: Stai, putin, că în un sportiv de anduranță, eu nu cred că te aștept la sprinturi, adică, <laughs> acolo, două ore, trei ore, cinci ore, să înțelegem și ceva. <laughs> <laughs> da, așa. Ai dreptate. Da, și, pe în primul rând, rec- recomand acest podcast, având de durata lui, îl recomand pentru alegerile lungi, alea mai, mai puțin intense, da? Deci, cei care... În care... Sau să-l fac, o să-l fac în două,
2: știi, ca să fie așa o primă parte și da. a doua, dar... ca
0: să alerge de două ori, să nu alerge doar o dată. Da, da. Mi, mi s-a părut că a avut o structură bună, adică eu cred că am acoperit multe subiecte. Eu cred că cei care ne ascultă în proporție de 99,9% sunt oameni care, care înțeleg cât de cât veganismul ce presupune el care sunt motivele nu cred că ne văd ca pe niște ciudați nu se uite la un sau nu ne ca la un, <laughs> un film show cred că și-am dat seama că suntem normal nu avem eu știu probleme psihice ce puțin nu din cauza veganismului dacă sunt oricum exact nu. așa mă bucur că am acoperit și o parte practică pentru că observație pe care am intrând pe sunt și eu membru în diverse grupuri și forumuri de, de nutriție nu doar vegană, românii se hrănesc destul de... Hai să nu știu ce cuvânt să folosesc. După ureche. Nu ai să folosesc cuvântul potrivit, se hrănesc prost. Adică, um, okay. e... și nu întâmplător dacă ne uităm pe statisticile care uh, statisticile de sănătate din întreaga lume, vedem că, sau în Europa hai să ne limităm la Europa, dar suntem pe locurile fruntașe la cancere de X feluri, la aia, la aia, la, aia, la obezitate la obezitate infantilă, la aia, la aia. și aia clar că nu provine din că nu avem politicieni buni sau, eu știu, din X motive, aici ține de uh, de modul în care se hrănește fiecare și de stilul de viață pe care îl are. Nu poți să vina pe context, pe poziționarea geografică, pe lipsa unor resurse, că până mă, în supermarket găsești ce găsești și în, în alte, și în vest, știi? Sau dacă vrei să-ți faci o nutriție, un timp de nutriție, poți să o faci destul de ușor și aici, nu trebuie să fii în uh, Germania sau în, uh, mm-hmm. în America. așa. Da? Da. și atunci eu cred că am acoperit în, în acest podcast și zona de mură așa gură așa cam ce ai putea să pui în, în shake sau în farfurie știi dar eu cred că asta e doar o scuză pe care o folosim re- în mod real. adică nu poți să zici băi eu na, nu, nu pot să am stilul ăsta de viață că nu știu să gătesc să, sau nu am resurse că intri pe un grup de asta de vegani și adresești o întrebare băi uite prima zi de veganism și ce pot să fac știi
2: știu pentru mulți și și-a adresat o întrebare pe un grup, e destul de... No.
0: Eu cred că oricum complicat. cei care sunt, deci, care ne ascultă și-au rezolvat deja 80% la problemă. știi evident. că primul pas ăsta e să fii conștient că ai o problemă. Și tu la nivel personal, dar și tu ca membru a unei specii, știi? Adică noi, specia umană, avem o problemă în momentul ăsta. Da. Pentru că Știi, sunt acele decizii care, parcursul istorie care pot schimba foarte bine istoria. Știi, pentru că în momentul în care crești nivelul de compasiune al oamenilor, e clar că asta se reflect față de animale, se reflectă și în societate, știi? Se reflectă și în vocabular, în cultură, în modul în care intratăm unii pe ceilalți, știi? Și asta va conduce, cred eu, la ceva în viitor, mai bun. Adică vor avea altfel de condiții copiii noștri, nepoții lor, etc.
2: Uite, apropo, apropo de asta... Dacă în acest moment ai putea schimba un singur lucru în România, care ar fi acest
0: lucru? Păi, p- în primul rând, am spus-o, cei care ne ascultă deja și-au schimbat ceva, e clar. Cei care nu ne ascultă nu vor schimba. Așa, ca să lămurim așa lucrurile. Să fi nu pe filiera asta, sau nu prea curând. Păi, eu cred foarte mult în, în schimbările care vin de jos în sus care țin de cultură în general. Cultură nu într-un sens neapărat elitist. Culture în sensul de cum se întâmplă lucrurile în în comunități, știi? În oraș, în în anumite comunități, online sau offline. Și cred că ce ar ajuta foarte mult ar fi ca toți liderii de, de opinie din diverse grupuri să îmbrățișeze măcar un challenge asta de 10 zile, de 5 zile, de 20 de zile, de o lună de nutriție bazată pe plante, și atunci cred că asta ar, ar avea urmări foarte bune în, în societate, știi? Dar, chiar dacă ar fi așa un vibe la un moment dat, o zvâgnire, un puseu de veganism. În zona asta de influencer, probabil că, că s-ar întâmpla lucruri drăguțe. Asta ca să am un, nu știu, o dorință de schimbare realistă, că așa, ce ți-a dorit să schimbi? pe păi așa și să se schimbi doar ce am pe lista asta de 100 de itemuri atât
2: <laughs> Am înțeles Ok Uite, ne apropiem și de acel moment de 60 de secunde no, Poți să sar,
0: că n-am, n-am nicio idee la el, serios fost <laughs> să sar, n-am ce. Să, dragi tovară și prieteni, nu știu ce să zic Adică când ai șansa asta să vorbești către 7 miliarde uh, Știi, cer o pregătire, cred de săptămâni întregi Și discuții cu, nu știu, 100-500 de oameni uh, Astfel încât să fie un mesaj Care să fie, o dată să te țină un minut acolo faptul că atenția oamenilor în primele secunde nu s-a și în ultimele să aibă suficientă emoție încât să fie memorabil pentru că oamenii țin minte de obicei cum s-au simțit sau emoțiile pe care le transmite mai degrabă decât o informație cu dragilor, vă informăm că planeta asta consumă atât, arde atât nu știu ce, asta e impactul, cifre cred că țin minte mai puțin știi? și să fie un call to action da? ceva care se poate fi realizat de oricare între cei 7 miliarde atunci în ziua aia, știi? Adică cam pe zona asta aș vedea un speech de 60 de secunde.
2: Păi atunci o să o lăsăm pentru următorul podcast, eu știu, peste câteva luni, un an, dar uite, tot vreau să, să încercăm așa un twist de imaginație și vreau să te întreb dacă ai luat toate lucrurile despre care am vorbit până acum în acest podcast și le-ai pune... Într-un pas de defilare. Cum s-ar desfășura acest pas? De ce te întreba asta? Pentru că ești primul vegan pe care am ocazia să-l cunosc, care a făcut stagiul militar. A, a, mi a, <laughs> a, <laughs> și mi s-a părut așa. Trebuie să-l asta, asta, n-am cum.
0: Dacă-l un într-o defilare. Pe ar fi în a fi primul cântec. Da, bine, la noi mai puțin, la noi nu erau cântece în armată, dar la, la americanii fi mai văzut că se cântă acolo, știi? da, deci probabil că ar trebui să o punem într-un uh, să ne gândim la structură știi, la, ce, la temele principale pe care le-am discutat și să facem un contecel, știi, sau uh, nu, n-o lua pe o arătură, că o să fie o murătură o să ajung un vegan, așa, cu, plante, cu știi?
1: <laughs> da.
2: Îmi
0: place începutul, să știi O să mă gândesc, să fac niște versuri da, și lăsăm pe, pe mai încolo, dar aș include cu siguranță aluzie la masa de dimineață, la hidratare, la plante, la nu știu, la fier, la B12, la niște lucruri acolo, în pas de marș. Cântecele sunt foarte ușor de ținut. Minte ai văzut, de văzut din copilărie să rămâne un cântec până, până la bătrânțe, po, poveștile și, și cântecele. Deci în pas de marș, o voie bună, ne vom hrăni cu mâncare bună
2: Ok. Dacă diseară ai posibilitatea să organizezi o cină vegană și poți invita trei persoane în viață sau care nu mai sunt printre noi. Cine ar fi aceste persoane pe care este cinata vegană. Um,
0: dacă aș putea patru, mi-aș invita. Uh, bunicii pentru că toți patru. Uh, nu mai sunt în viață acum și toți au depășit 80 de ani doi între 90 um, și cred că ar fi drăguț Știi să le povestesc, să le mulțumesc, să le dau o, o, o hrană vegană, deși știi când te trezești în morți poate și ai avut o viață, o nutriție, aș zicem omnivoră, nu știu dacă e neapărat masa ideală, dar poate cu niște Beyond Burgers, cu niște
2: Filguri. Stai, stai un pic, am vorbit atât de mult despre brânza și icră. Da, da da, 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 aș putea încropi
0: ceva acolo. Focusul ar fi oricum mai pe discuție decât pe hrană. Din nou că povesti ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani și cred că ar fi, ar fi încântat așa. Deci cu ea începe. Dacă nu s-ar putea, sau ca fi masa mai mare, sigur, că aș aduce și un Gandhi, un Mandela, un Einstein. Așa, am, am o listă mare de oameni pe care i-aș ce inclusiv din, poate, de acum o mie de ani, 2000. Așa și chiar niște oameni simple, știți, să aflăm și noi ce se mânca, cum se mânca, cum se vedea lumea pe vremea, simplitatea aia atunci. Sunt multe. Cred că fi de Cum suna limba română acum o mie de ani, sunt foarte curios.
2: Uite, păi, acum că ai zis, mi-aduc aminte de acel film, Aferim, care e o încercare, nu știu dacă l-ai văzut, e un film românesc mm-hmm. și poți Poți vedea un pic de limbă de atunci. Da? <laughs> da, da e, tot filmul, e mm. într-o limbă veche sau, mă rog, cât au reușit ei să, să o folosească.
0: Dar, eu, eu sunt mai mult orientat spre viitor, eu că în 1000-2000 de ani nu oh, o okay. <laughs> n-o să mai fie nicio limbă de recunoscuți, știi? Dacă se va mai vorbi, mă rog, ce mijloac ce mijloace vom avea atunci. Ok, uh,
2: și hai să zicem că spre finalul cinei la desert începeți uh, să discutați despre o lume care este în totalitate într-un stil de viață 100% vegan. Cum credeți că
0: ar arăta această lume? Păi în primul rând ar apărea și niște ultra-vegani, acolo sigur. (laughs) OK. <laughs> Care vor spune că da, anumite plante nu sunt bune. Da, au un impact mai mare asupra. Okay. Și că acești incisivi sau din, nu a fost pentru plantele alea, a fost pentru plantele ale alte. Da. E, nu știu, nu știați discutat pe tema asta am Dar cred că ar fi, ar fi, ar fi hmm. Ar fi distractiv. Mm-hmm.
2: Dar trebuie să-ți conști și de invitații tăi, adică și ei ar veni cu ceva input. Da, să că
0: eu, viitorul, văd, eu sunt, eu sunt pasionat să foarte mult de viitor. Eu nu văd viitorul fiind plant-based. Și nici, să puțin, nici animal based Eu văd viitorul altfel, să știi
2: Dar să știi că întrebarea era O lume, într-un stil, nu însemna viitor Acum sau trecut, știi, pur și simplu o lume O poziționa unde vrei
0: Ah, ok, ok Da, n-am, după două ore și ceva Mi-e greu să da, da. da. și la ora asta
2: Zim, zi, scuze-mă, zim că te-am întrerupt despre viitor. Eu aș vedea altfel
0: și nu e un viitor îndepărtat Adică aș vedea, poate chiar noi Să mai prindem asta Uh, dar copiii noștri cu siguranță, eu aș vedea altfel uh, viitorul nutrițional. Eu aș vedea așa, l-aș vedea ca pe un sistem creat în felul următor. Noi avem câteva probleme în momentul ăsta Odată nu știm uh, ce se întâmplă în corpul nostru, adică în momentul ăsta tu nu știi de cât magneziu ai nevoie, cât calciu, cât uh, nu știu ce procese sunt în corp, ADN-ul tău ce are nevoie pentru a fi reparat, cât B3, cât aia, cât aia, cât aia, cât aia da? Nu știm. Asta odată. Neștiind, nu știm ce să aducem în corp. Sub ce formă, și să se repare acolo, da? Eu trebuie ca pe un ecosistem în care ai, prin, ai un device în corpul tău că sunt la în roboți cum să o chema, că o fi unul, că fi miliarde, nu știu, sau cu o fi un device extern care poate să-și citească toți indicatorii ăștia din afară, care să comunice cu un alt device în exterior da? ca tu să ai datele aia, tu sau doctor sau altcineva sau mai frumos să fie conectat la o imprimantă 3D care are în spate toți nutrienții posibil și imposibil am Star Trek, da, când tu voiai un, un anumită mâncare, ți-o replica acolo, da? Așa și care să ți dea sub forma organică pe care o accepți tu, dacă ți-e spa fi prăjit, să zic, da? Să ți dea sub formă aia la gust, dar să aibă înăuntru ceea ce trebuie ție ca să ți repare damage Deci eu așa și vedea. Acum, cât de sintetic va fi ce în spate, cât de biodisponibil, că va fi plant-based, va fi sintetic sau animal-based, nu știu, dar o văd în zona asta, probabil că pe bază de plante și pe bază de substanțe sintetice în care pe imprimantă 3D îți va genera ceea ce ai tu nevoie. Cam asta îl văd în viitor și sper să se întâmple așa. În felul ăsta ai eliminat și zona de risipă inutilă și te asigura și că oamenii sunt, sunt sănătoși și că nici nu fac rabat de la gust. Nu e chiar de SF dacă ne gândim că naniția există, adică deja folosesc în tratament de cancer și de alte boli și de asemenea imprimantele 3D ajung la performanțe în care se fac rinichi sau Și nu mai un cost foarte mare Adică deja o imprimantă 3D de cofetărie E pe la 1500-2000 de de euro Deci atunci probabil când va ajunge un device De felul ăsta niște sute Așa Și va fi destul de simplu de integrat în viața noastră Să nu uităm că până în anii 50 nu există o frigidere Și acum nu mai concepem să nu existe Deci nu e Se poate face un salt tehnologic rapid Mai ales acum accelerat de de pandemie Deci așa și vedea viitorul deci mi s-ar părea și e perfect realizabil din nou e ba... greu de făcut și atunci practic ai, ai la tine doctorul ai nutriționistul ai bucătarul ai cam tot ce vrei ești un fel de regina angliei știi uh-huh. și le ai la distanță de, de un metru eu aș investi la un moment dat în așa ceva fără, fără discuție știi
2: păi să mai avem răbdare ce nu știi? poate da într-un garaj din București începe o hmm. idee știi cum sunt poveștile cineva care
0: podcastul ăsta da. exact, exact păi uh... Da, cam așa, cam așa încep uh, lucrurile
2: uh, Spune-mi, te rog, dacă viața ta ar fi un film Ce melodie îi pune pe fundal?
0: Ia aș fi întrebat altfel, dacă viața ta ar fi un film, oamenii ar dormi în sală? <laughs> Asta că este mai importantă întrebarea. Dar, nu, dacă viața ta ar fi un film, cu siguranță ar avea un soundtrack în care melodiile ar fi diferite, adică nu aș avea melodie. E greu pentru că am avut momente vesele, momente triste, am avut tot spectrul de emoții, am avut reușite, nereușite, adică n-ar fi așa o melodie capcoadă, nu știu, peră Paradise, știi? sau tare de foc. E, e, e clar că ar fi un soundtrack de, de film, știi, de biografie acolo, în care de la naștere până la bătrânețe ar fi diverse sounduri uri pe acolo. S-ar termina cu adio, gaz pe foc, normal, îți dai seama.
2: Uite, chiar o să o cau ce o să o atașez descrierii acestui podcast, episod de podcast.
0: Da, um, okay. da cam asta. Să mi am să minte întrebarea trecută și vreau să completez... Ceva. să că Oamenii de știință și cam toată literatura pe care am citit-o și medicală și SF, dar mai realistă, așa, ne încurajează să ne îngrijim următorii 5, maxim 10 ani foarte bine, încât să nu fim epave, pentru că noile descoperiri și noile tehnologii ne vor ajuta să ne prelungim foarte mult viața. Mai că, cum să zic, materialul pe care se va lucra în momentul ăla trebuie să fie cât de cât ok, adică dacă ești dărâmat, să fie o casă demolată, degeaba dai o vopsea bună, știi? Și de asta eu încurajez oamenii care ne ascultă să aibă grijă de ei măcar următorii 10 ani, încât să se păstreze tineri, nu e complicat, să știți că în general nu e un secret, carnea bătrânește, deci... Articulațiile, zbușește articulațiile și, în general, îți uh, de îmbătrânire accelerat. Deci, plant-based cât mai mult, păstrați-vă tineri, faceți mișcare. Uh, sportul și nutriția previn, atenție, previn, nu tratează. Deci, dacă aveți impresia că puteți mânca haotic și fi sedentar și când o să vă lovească vreo boală nasoală, gata, mâncați germen de greu și faceți spor, nu se întâmplă așa lucrurile. Uh, nu este un aliment dovedit că tratează o boală gravă, ci previne, da? ca și sport. Și atunci, mă încurajez să faceți spor și ça... Uh vă hrăniți în cunoștință de cauză, azi adică peste 10 ani când apar toți roboței și toate tratamentele și pastilele magice și așa mai departe să să fiți încă tineri și voioși și plini de viață și cu proiecte pe termen lung, știți în față. Atunci bine, va fi ediția 426 a podcastului. Da, ale, cine Avea 145 <laughs> de ani, dar se va simți ca la 123 în formă. Și <laughs> de,
2: vi- de viitor eu mă văd depășind 100 share, adică dacă nu se întâmplă deci Mi-aș
0: dori, dori mult ca, sigur că e ideal ca oamenii să ajungă 120-140 de ani și probabil că nu e imposibil, dar mi-aș dori foarte mult ca media să fie ridicată foarte mult. Adică mi-aș dori să nu se mai moară la 40, la 30, la 50 din boli pe care le poți evita. Să nu uităm că 3 din 5 români și te încurajezi să te uiți în jurul tău la 5 români și să te gândești că 3 din 3 vor muri mult înainte de vreme din cauza boli cardiovasculare, care sunt cauzate în principal de grăsimea de origine animală.
2: Sunt de acord cu tine eu pe unii dintre ei, deși poate se supără pe mine când le spun, eu îi anunț. O să fiu acolo când tu ne vei părăsi. Aș vrea să-ți da, cât poți tu de păcate,
0: mult. Și e păcat, da? știu că ne dorim să, nu știu, să trăim viața la maxim, dar trăim viața la maxim nu doar să bagi un grătar în tine și să mănânci ca... Nu, ar să nu jignim, ca... să mănânci ca omul, așa, ca un anumit tip de om, așa, și... Adică sunt multe lucruri, viața o aventură, poți să trăiești atât de multe experiențe extraordinare care nu au neapărată legătură cu mâncatul până nu mai poți și stai, un fi acolo, încât e păcat să nu n-o faci, știi? Și e păcat să duci înainte de vreme știi? și mai ales ceva care poate fi evitat. Acum, bun, sigur se poate întâmpla orice, un accident, un meteorit, dar totuși la... Dumnezeu, de ce m-a. să nu poți să, Dacă știi că eviți, de ce să nu poți să eviți? Ai de multe lucruri de făcut, ai de multe lucruri de văzut, ai de multe lucruri de trans- Transmis celor care vin după tine familiei, e păcat, știi? Mm-hmm. E păcat, e egoism, din punct de vedere egoism. Adică în momentul în care nu-ți pasă, zici, lasă-mă ce, lasă-mă simt-o bine, să simt eu bine, să mă lânc acolo o friptură, așa, înseamnă, e mesajul pe care te-ai bă, nu-mi pasă de mine, că am primit acest cadou frumos de unde l-am primit, care se numește viață, care e o șansă unică, așa, nu, eu, în universul ăsta... E o șansă la unul la multe, multe miliarde de naști, dar deci în loc să te bucuri de asta, îți bagi joc, știi, de, de șansa pe care primit-o. Și e, e păcat și de ceilalți, știi, care te iubesc, știi? zic bă, nu, anchef, uite, vreau eu sără. să mor înecat cu, cu un os de pește,
2: <laughs> așa. No. Uh, Andrei, este ceva ce nu te-am întrebat în acest episod și crezi că ar fi trebuit să întreb?
0: Păi uh, b- 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 nu știu, nu știu ce să ce mai întreb. Eu cred că asta este, de totdeauna când întâlnești oameni uh, care ai subiecte comune, că până urmă mi se pare cel mai interesant e să poți discuta despre idei. Ca așa despre oameni, evenimente, e, e uzual și în general, nu cred că te dezvolți, dar când uh, discuți idei te simți foarte bine și nici simți că trece timpul, știi? Ce am putea discuta la infinit eu îmi doresc foarte mult să avem ocazia să discutăm din nou peste o anumită perioadă, poate chiar să facem un podcast în care să în baza voturilor sau a cerințelor, a dorințelor celor care ne ascultă să fim 3 sau 4 acolo și să avem o temă sau 3 sau 5 de discuție și poate și cu întrebări din public și sunt convins că atunci când suntem mai multe creiere care funcționează și bine pentru că grăsimile din plante sunt bune pentru creier Așa. (laughs) atunci cred că putem ajunge și la soluții interesante și și cred că cei care ne ascultă vor avea de câștigat și mai mult uh-huh.
2: Ok, cred că mai am o întrebare scurtă Dacă vrei să ne zici cu da sau da, nu Ați așa
1: vrei. cu
0: întrebarea scurtă?
1: Care este cărăvește
0: vieții tale? Adică, <laughs> că, întrebarea scurtă nu, nu înseamnă că vine la pachet cu un răspuns scurt e, Nu e o întrebare cu da și nu, știi?
2: <laughs> așa este, am încercat na, mai rog, zi. Ce vreau să întreb dacă Alex este vegan.
0: Așa, păi, asta e întrebarea totdeauna. Păi, <laughs> ți-am zis. Acum deschidem încă un podcast. <laughs> <laughs> nu, poți să-și dai deci, sau nu. în familia noastră restrânsă, deci fără părinți. <laughs> mă refer acum la soție, fiu, fică, câine, deci noi cinci, așa. Există vegan, există flexitarieni și există uh, omnivor. Și acum o să explic uh, imediat. Bărbății um, un proces simplu, știi? Apropo de ce ți ai dori, știi? Se face așa, cling și se schimbă totul. Evident. Um, nu. Eu sunt vegan și când zic vegan uh mă refer aici și la atenția pe care acord celorlalte produse, nu doar celor alimentare. Dar nu se întâmplă ceacă de piele sau eu știu. Sunt, apropo de asta sunt a, în ziua de azi găsiți pantofi și geci și tot care imită dacă vreți neapărat aveți bucuria asta foarte bine pielea și calitate extraordinară. Deci sunt articole cu zeci de site-uri.
2: Da, sugestia mea dacă mă pot alătura acestui call to action al tău e să se uite și la materialul acela să nu fie PVC usa sau altă nu știu alt petrol altă formă de petrol stă, poate
0: găsesc din, tot din plante o piele care e mai ok am luat un Google unde găsesc pantofi vegani și apărți un da. articol cu încălțăminte vegane și cu niște sites am luat un site din Portugalia nu m-aș știu Willy vegan shoes am luat no, știu, și pantofi și, fără, și arată foarte bine foarte mișto când mai am conferințe și m costum să nu în modul chiar în tenis dacă uh-huh, o cer uh-huh. eticheta știi să găsești nu mi-a no. să care Oana, soția mea, la început, când am făcut eu tranziția, n-a, na bro, a zis nu, eu, băi, eu nu pot, a zis nu pot, eu a încercat, a zis nu pot, după care, ușor, ușor a făcut tranziția, știi, le-a fost procesul mult mai lent, a renunțat mai întâi la, la carne, mai puțin la pește, de mare, dar a păstrat lactate și ouă oh, oh, după care a mai redus așa, așa cum mi se consideră flexitarian adică eu am, m-aș bucura să fie toată planeta flexitariană M- în momentul ăsta ar fi așa un pas un pas mic pentru om și unul mare pentru omenire ar fi așa așa, după care Alex băiatul nostru copilul mai mare a avut așa o perioadă și perioadă oșcilă când, 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 când până la un moment dat a zis gata eu nu mai mănânc din acest moment nimic carne. <laughs> Eu văd, îți dai seama că mi s-a umflat așa pieptul și m-a pus de înger, m-a fost așa, o, s-a auzit un cor de... O! Așa, din mamă, să dau o lacrimă că, Știi, nici am vrut să uh, Sigur, noi, ca părinți, le transmitem niște valori copiilor, știi Dar contează și cum și când Și, uh, cum să zic, uh, că dacă le interzici Zici, boi, nu mănânci Ei, oricum, la urmă, ajung la bunici Ajung la, la o sărbare, la o aniversare Adică trebuie să înțeleagă niște mecanisme Știi, să aibă vârsta ca nu nici mecanisme Mă rog, și el, având, fiind clasa 6-13 ani Zic, gata, înțeles, uh, e perfect și am aflat după aia, că de fapt el este întregostit de o fată din clasă care este vegană. Ok. La <laughs> fundamentul a fost pus, adică știa, ci e ușor. Că într-o familie în care există vegani și flexitarieni, e foarte simplu să fii să zici vegan, adică nu o să facă ochii mari, părinții, a, leu, că nu mai crești. Stu-leșini, că n-ai. E, e. De no, așa. Așa, așa, de deci avea așa. ce să mănânce Iar, iar Fimea, totuși, are perioada e, e mai mică, deci are 9 ani alternează când, când, când ea, Eu sper să aibă și ea trezirea finală Oricum foarte rar Adică e, m-am născut lactate Și, și brânzeturi Uh, dar uh, e, e un lucru care se întâmplă în orice familie Când ai doi copii Al doilea se va poziționa până la o anumită vârstă Invers față de celălalt Ca să-și facă loc în ochii părintel Și atunci probabil că dacă Alex ar fi fost mare fan astea de porc Iar fi fost vegană știi? Așa că e de răbdare Deci este în proces pe care, dacă vrei, le extapolezi la nivelul întregii societăți, ai nevoie de răbdare. Dacă așteptările tale ca vegan, dacă devii mâine, că toți în jurul tău vor deveni vegan, nu se va întâmpla asta.
2: Evident, Familia unul dintre noi tot... l a luat 30 de ani.
0: A, așa! <laughs> da, deci ce nu a luat de 30 de ani. Deci nu se întâmplă. Da, dar ce interesant, oamenii din jurul nostru văd beneficiile. Asta e important. Deci dacă vrei să un vegan de impact în jurul tău, tu vezi de calea ta și oamenii vor vedea că arăți altfel, te porți altfel la nivel de energie, uh, vezi altfel lucruri și în timp uh, vor fi atrași, vor veni ei spre tine, știi? Da? Asta e cea mai bună variantă, pentru că altfel dacă bași cu forța în oameni e, e destul de complicat, știi? Nu, no, nu. No. Ok, am înțeles. Tu crezi că e un răspuns pe care nu l-ai primit până acum din acest, în acest podcast? Hai, nu
2: cred. Le-am pe toate, să spunem, acoperite, de pe zona de interes, că n-am intrat cu antrenamentele tale, cu <gângări> pe unde ai fost, adică na, sunt multe de, de parcurs, însă, da, mă bucur foarte mult că am mai aflat și eu câteva lucruri și pentru dieta mea de a îmbunătăți, evident, dietă, partea de mâncare, și despre planurile Feel Good, pentru că mă interesează foarte mult cam tot ce se întâmplă pe piața din România. Pe, pe Mersi organiza. frumos.
0: Sunt, uh, ce-a fost din cei ce mai multe uh, firme, bine, tot este la nivel de artizanat, practic, uh, în zona asta, interesat și de brânzeturi, de lactate, eu cred că se va forma în câțiva ani o, o zonă autohtonă cu rezultate bune chiar și afară, sper eu. Adică avem de unde. La un moment dat eu cred că vom ajunge, și, de exemplu, noi lucrăm acum și la Telemea foarte... Bun, aproape 1 la 1. Deci, eu cred că vom reuși să nu doar în zona asta de prânzeturi nobile, dar și în zona clasică de iaurturi, iaurt, știi, de. deja am mâncat niște maioneze extraordinare. Ceea la Unison fac fantastică, au maioneze. Deci, eu cred că vom putea înlocui cu succes. Și cred că și statul la un moment dat și pe filieră UE va ce da mă, hai stop în uh, animal hai să mergem în zona asta, că deja avem cu ce, trebuie doar să subvenționăm, să ajutăm și va fi mai
2: Exact. Să-i. Unde te pot găsi și contacta ascultătorii podcast de la Vegan la Vegan dacă vor să afle și mai multe.
0: Păi dacă alergă, ne intersectăm cu siguranță, că ne-a deja, aproape zilnic în Herăstrău, dimineața de la 5-6. Sunt niște răsărituri extraordinare În social media sunt ușor de găsit Adică pe Facebook ce mai ușor sunt Încă pe zona asta de Facebook Eu Am o problemă cu Instagram Am Instagram dar încă mi se pare destul de Hai să nu jignesc oamenii de acolo Ce să zic Narcisismul meu nu i-am de pronunțat Încât să pot să fiu prezent Și n-am buzele așa groase să nu <laughs> și până la urmă
2: câte și poze poți să faci și cu tine da,
0: așa, așa scuze aș putea face cu mâncarea dar ar fi plictisitor că n-am adică cu ăla de dimineață variază cu toată culoarea dar nu e atât de spectaculos că dacă îl pun în pahare de, eu de șampanie, de vin, de altceva de hal așa și să am să merg pe zona de practicalitate în ceea ce privește alimentele îmi place să le aranjez să arate drăguț dar nu atât de drăguț încât să stau să fac poze zilnic pe Uh, pentru Insta. Deci pe Facebook sunt ușor de găsit pe mail, am un blog, acolo e o adresă de contact, cine vrea să mă găsească să mă găsească dar cred că dacă ascultă podcastul ăsta și-a cam luat ce are nevoie pentru a face primul pas. Măcar o săptămână de veganism, frate. Ai,
1: <laughs> poate.
2: Așa este, așa este. Uite, eu am întrebarea asta cu pe cine vrea să invităm un podcast. Rămâne acea persoană non-vegană sau vrei să mai adaugi
0: Mai uite, la În zona mea, dacă vrei, de, și de sport este, de exemplu, doctorul Șerban Damian, care cred că este primul medic român acreditat de Comitetul Internațional Olimpic. Împreună cu el am și tradus o, o carte lansată de... De fapt, e ghidul atletului uh, olimpic lansat de Comitetul Internațional Olimpic și am tradus-o și... O putem pune la dispoziție Nu știu, dacă o căutați pe net, o găsiți dacă e o puteți descărca gratuit uh, Și el a făcut și culturism E președintele președintele asociației Rock Club uh, E și alergător e, A fost și medicul nutriționist al național de fotbal la României uh, Cred că nu ce discuta Și nu, uh, nu știu dacă este Vegan dar ce știu sigur este că a fost întrebat dacă un sportiv este... ar trebui să consumă... sau ce se întâmplă dacă nu consumă carne. Și asta că nu se întâmplă nimic. Și a dat detaliile acolo, explicații. Deci eu cred că ai ce să discuți în punere uh, medical pentru a ști ce se întâmplă înăuntru. Pentru că perspectiva asta medicală totdeauna, mai ales dacă vine de la niște oameni care înțeleg... Uh, veganismul, cred că aduce un plus de încredere și de și de knowledge, de știință, știi? Pune spune doctor, bă, uite, dacă ți ajunge, nu știu, rezidurile proteice de la, de la animale, uh, uite, am un laps acum, cum se numesc, dar ți ajung în articulații și ți le bușesc și uite, și, asta și, asta. Da. și atunci e, cred că ar fi un, un mare plus pentru podcast și pentru cei care Comunitate. Culte și pentru comunitate.
2: Așa, de final, care este rețetata vegană preferată?
0: Uh, în afară de, bineînțeles, de good, nu? De, 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 de filgut.
2: În afară? Sau putem rămâne doar cu filgut, cum, cum dorești?
0: Păi, dacă privesc în urmă, am că eu constant în viața mea de 10 ani, e clar și ul ăla de dimineață. Adică dacă aș, dacă aș putea alege o singură masă pe zi, ar fi aia. Dacă aș putea mânca una singură, să zic, aia ar fi. Deci aș bate în cuie. E și bună la gust, are și o grămadă de nutrienți, adică n-aș, se și face și se consumă uh, repede, știi? Uh,
2: apropo, tu folosești un blender de putere mare, mică, cum recomanzi?
0: A n câte, are, o mie de... Nu știu, am și... Uh, folosesc pentru supe asta... Mă rog, alternativa termomixului, vitamixului ăsta metric cuisine aici, varianta mai ieftină acasă. Dar pentru blender am unul de la Jamie Oliver dar nu știu ce putere are, nu mai știu am cred că vreo mie de ceva A, E destul de... Adică peste 1000 e o mie dau maxim, pentru că are mai multe nivele Eu ți-am zis nu o țin prea mult în blender, dau un pic ding ding ca să se amestece și trang, pe gât
2: da, m-am întrebat eu cam știu procesul, dar am întrebat ca să punctăm și asta pentru cei care ne ascultă vis-a-vis de puterea unui Blender de ce e, e sau dacă, dacă aș avea o
0: piuă, de-aia aș bate <laughs> 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 nu am, asta e da.
2: ok, păi Andrei cam atât de la mine, îți mulțumesc foarte mult că na, ai acordat atât de mult timp <laughs> acestui episod și sper să ne auzim cu bine în următorul.
0: Cu siguranță și noapte bună tuturor celor care au dormit deja (laughs) la acest podcast și să să ne vedem cu bine, sănătoși, în formă și la fel de tineri. Cel puțin privind pozele de acum 10 ani, eu nu văd schimbări foarte mari și mă simt mult mai în formă decât acum 15 ani sau 20 de ani deci eu cred că atât timp cât facem lucrurile corecte în fiecare zi și ne simțim împăcați cu deciziile noastre ne menținem și în formă și tostare bună.
1: Acesta a fost un episod de la Vegan la Vegan, un proiect valvegan.ro. Podcastul se poate asculta pe Spotify, iTunes, Apple Podcasts și celelalte platforme de podcast. Toate linkurile menționate în acest episod se găsesc pe site-ul podcast.valvegan.ro de la vegan la vegan există mulțumită ție. Dacă ți-a plăcut acest episod, dă un share în rețeaua ta de social media. Recomandă-l unui prieten, lasă un review în Apple Podcast și înscrie-te la newsletter pentru a primi informații vegane din toate domeniile. Să ne auzim cu bine în următorul episod cu un invitat nou și o nouă poveste vegană.